0: 大家好，我是温佑君。Hello， 我是贾斯汀。嘿， hey, 呃，我们今天呢要来跟大家讨论一本非常有趣的书，嗯、呃，叫做《自然的疗愈密码》啊。那这本书的那个作者呢，克莱门斯奥尔因，他是一个呃，在奥地利非常非常嗯，几乎是有网红地位的啊、呃，这样的一个呃生物学者。一般生物学者呢，大家想象的呢，可能在呃学界呀、啊，啊，或者说在一个环保议题上面很活跃，这个大家可以想见。可是，在社会议题上面啊，或者是说在呃一般大众的这个生活里面，也都呃出现的这么频繁，然后广受喜爱，常常上电视广播啊，就是这一这种形态的生物学者应该比较少见吧
1: ？嗯，比较少
0: ，对。我们在台湾大概好像，呃、哎，我知道有一位呃严胜洪教授啊，就是中山大学的，呃，等于是也是动物专家啊，生生物学家。那么呃，他就也是一个比较活跃的呃这这个领域的学者。那但是阿瓦伊的话呢，他呃形态又有所不同啊，就是他甚至还帮有机连锁的有机商店，呃，提供了一些等于类似像顾问的。啊、呃，这样子的一些呃协助，换句话讲，他也不避讳啊，呃，在我们的消费行为里面、消费生活里面，提供大家一些呃思索，还有提供大家一些选择的呃建议。我觉得这点其实很好，因为有时候学界的人他。害怕这个所谓的好像呃商业利益的那个挂钩的问题，所以呢不太愿意去呃去参与呃一些可能就是跟消消费有关系的一些活动。那他作为一个顾问吧，啊，那他好像更多的是一个监督者的角色。这样，那因为读者们还有一般大众读他的书也好，或者是说呃作为他。网站的粉丝群吧，那长期呃观察他，呃对他有一定的信任，所以也并不会排斥啊、呃，就是他去协助这一些或是监督这一些有机商店，然后提供给我们真正嗯、呃、就是名副其实的有机商品这样子啊、呃，所以。嗯、我们后面也可以再介绍阿瓦伊他的一些呃其他的表现，但是我们还是赶快来看这本书吧啊，讨论这本书。我们今天会先从第五章讲起，因为呃我们要配合贾斯汀的兴趣，<笑>因为贾斯汀觉得嗯这一章是写的最活泼的一章。呃，我其实当时商务书局啊，商务呃嗯。呃他们请我来帮这本书写推荐序的时候，我整本书看完，呃，大受感动啊！就我觉得里面有太多东西，呃，值得我们细读啊。然后有太多东西也会触发我们，呃，对于这个生活做一些不同的选择。<咳>那但是因为呃，可能因为工作的关系，所以我更多关注在职务层面上。但是贾斯汀呃，马上就要求说，嗯，我们可能先来看一看这个呃动物的啊，这这個、这个章节，我想嗯也好啊，虽然。呃，动物我并不是专家，可是我确实也是很热爱动物的啊，就是呃，我也一直都有那个饲养动物的一些经验，所以我们今天可以先从这一章来跟大家讨论，因为它也写得非常活泼、啊，非常感人。这样，要不要先说说看，为什么这个章节在这本书里面让你就印象是比较深呢
1: ？最深刻就是一刚开始，他其实是提到他在高速公路的。路边的一个绿地上，要拯救一只猫头鹰开始。對,对对。那他怎么去描写这一段？我觉得他讲得很有趣。嗯、那前面包括他从怎么就是，后来是请呃警察还是消防队员带他过去？对。對他说他要抓那只呃猫头鹰的时候，他得要避开他的那个眼睛可以看到的范围，<對>因为鸟类的眼睛，他其实你只要在他看得到的。它不是，它是立体视觉，嗯、但你从它的旁边或前面，你是抓不到它的，嗯、所以它是从它的后面。刚、嗯嗯、好这只猫头鹰当时站在那个栅栏的两端，嗯、然后它背对它，嗯、它觉得时机到了。嗯、那因为这只猫头鹰，而且它非常巨细靡的描述，它翅膀张开好像有一公尺對對對这么宽，嗯、所以其实你想想看，身高大概可能四十公分，然后张开一公尺，嗯、其实大概就是一个小孩的。的分量，呃、你如果要他挣扎或干嘛，其实是很难很难抓到他的。嗯、的所以当他在描写这一段的时候，你就会知道，欸他是懂鸟的人，嗯嗯因为你知道要抓一只鸟的时候，你得要从它的后面，嗯、你才有机会就是准确的抓到这只鸟。嗯嗯但他的目的并不是要去养它，嗯嗯他是要呃救它。<對>当时他发现他的眼呃眼睛有渗血，然后有点受伤，所以那个时候，我是一刚开始读这一章的时候就觉得，哎、欸，这个人第一个他懂鸟，嗯、然后第二个是他要呃起心动念。对这只鸟，这只鸟做出一些行为的时候，目的不是要去养它或者抓它来干嘛，嗯嗯它纯粹是为了救它嗯
0: 嗯。对对对，它这个是，嗯，它就是自自然主义啊，自然主义学者这样。那那一只猫头鹰叫灰林鸮，灰林鸮对。對那其实因为它本身是一个专家啦，是一个专业人员，所以这里面呢出现了很多名词啊，不管是动物名、植物名，还是成分名等等，嗯、就是里面有一些专业术语。但是呃，贾斯汀举的例子挺好的，就是虽然他呃学术背景雄厚深厚。可是不会让读者读了却步，因为这里面还有很多类似像这样的故事。呃，换句话讲，就是，呃，像贾斯汀刚也没有讲他是灰林鸮嘛，<笑>所以一开始那我的意思就是说，你可以读这个故事，然后不知道那是什么鸟，那也不妨碍你呃深受感动，或者是说也不妨碍你就被他启发。那有一些科普书籍。它里面的这个呃立论非常严谨，然后呃学术证据就是好像呃连篇累牍的，有时候蛮会吓到读者的。就是你如果没有专业背景的话，你读一读，你觉得有点读不下去。但这本很特别的地方就在，就我在那个推荐序里面也讲了，就是它就是学术性的东西啊、呃，科学性的东西这样讲了，就是一点都不马虎的。可是呢，那那种人文性的东西还是很丰富的，就是让你因此读得下去，就是你可以不需要哦、呃、知道这些术语啊、专有名词啊，完全没概念、啊、也不要紧啊、呃，就是你可以很自然的啊、呃、就再往下读。除了有故事以外、啊，还有就是说他的一些诠释啊，他、呃、的诠释里面呢，包括像是他讲到说他曾经跟一只乌冬一起生活、嗯、这样，然后那那个乌冬。他会在他打电脑的时候，啊，跑来站在他肩膀上，跟着他一起看着那个电脑的屏幕。那他就会解释说，这个关系，呃，他觉得他特别标注成，他说这个是要一个认真看待的一个严肃的社会关系。你对他这个说法有什么有什么看法？<我>
1: <笑>社会关系，我觉得他有点有趣。嗯，有趣的点是。呃，人跟宠物之间，如果你把它不是他的宠物，对，它是的宠物，但是说他后来给放生。<笑>对，如果你只是把它当做宠物看待，对，跟你把它当做是一个你的朋友看待，那个角度会不一样。没错，
0: 没错，没错。我觉得这个
1: 作者他有趣的点是，他把它当做我跟你是朋友，<對>我们要一起建立某个关系。我<對>是觉得我养你，所以你得听我的。對,對,对，这是完全不一样的角度出发對
0: 對對。我觉得你指出这一点很棒，因为我们养宠物啦，啊，就是养动物的很。很多时候呢，就是我们就是跟我们养小孩一样，<笑>就是我们也是很多期待啊,啊然后那他呃，你当然每个人都会希望自己养的动物，它可能、欸、怎么就很机灵啊啊，或者说跟你很亲近啊。但是动物跟人一样嘛，也有各种的性格。比方说我们家现在有四只天竺鼠，然后那里都是领养的，然后这四只天竺鼠每一只性格都不一样，那有的就很亲人。那有的呢，他就呃，就是很躲避人啊。那当然，你慢慢建立关系以后，它都逐渐的会呃，跟你关系比较近一点。可是它还是有个体差异。然后就从刚刚讲那个乌冬的例子，然后再到像我们家天竺鼠或是其他的宠物啊，就是嗯、呃，我们通常比较忽略这个动物它的呃个性。那当然，现在因为呃，你在网站上面也会看到很多人给自己的那个宠物配上各种的影片啊，嗯嗯然后旁白啊，那那个很多其实也都是饲主本身的投射，对吧？那它如果作为一个呃趣味的，那、呃、和。呃那种分享，我觉得是无伤大雅。可是，如果你真的觉得那只狗就是这样想的，<笑>或者那只猫就是这么这么傻等等，那我觉得傻的可能就会是我们了啊！就是就是，它有他的性格，他有他的需求，然后跟我们自己编写出来的这种投射出来的故事，它其实不一定是在同一个脚本里面。这样，那。所以这里面其实他讲到好几个哦、喔，这种那个鸟的故事哦、喔，就是是比较多的。还有还有哪一个段落你印象比较深
1: ？我记得他们说有提到一个是那个猫咪，就是跟那个主人，比如说主人好像心情不好的时候，猫、嗯嗯嗯、咪会跑过来蹭你。嗯,嗯,嗯，可是我们会觉得说，哦，猫咪好棒、哦，它一定是知道我心情不好来安慰我。嗯、但其实这个作者很有趣，他就是从那种生物学或他以他的专业去看，有的时候那个分析，或是说一般。的那种宠物是呃，宠物的调查报告会出现，他会可能会告诉你说，其实猫咪是担心你心情不好，不会给它食物吃，<笑>所以它也许不是真的，只是要过来安慰你。嗯，它可能只是会有这一层忧虑。但我觉得它也提出一个蛮棒的观点，可以让我们思考，就是有的时候我们跟动物之间的那个互动。那个目的可能不是我们想的，他跑过来磨蹭我们，嗯、或是带给我们安慰的那个目的。但是那个互动是真实存在。
0: 对，我觉得这个是重点啦，就是那个互动那个关系是有的，但是你要怎么诠释它，那这个里面可能就不一定是你呃想象的，完全如你所想象。<對>但是那个关系是是真实的。这也是为什么现在有这个动物治疗师嘛，然后很多时候在<咳>呃人跟动物的互动里面。他确实会得到比较多的啊、呃、一些安慰啊，包括因为呃那种触觉啊啊，还有甚至是某种声响，因为它是一个呃活生生的，就是所谓的亲生命性啊。他来讲到这个东西啊、喔，<對 S 1> 就是呃，总之我们有我们特别我们的大脑用亲生命性，对其他有生命的存在，我们就会比较有感这样。当然，现在也开始了、啊，我们进入到一个新的时代了。就是有些人可能对机器很有感，好像<笑>有啊，跟机器一起跳舞啊，跟机器人一起跳舞啊，或者说对待自己的这个机车啊，就是像自己的恋人一样啊。哦、啊，这这种事情现在也出现了。只是说，嗯，就我们这个物种的原始的一个发展的轨道上来说的话，我们跟其他的。有机体的互动还是更自然一点，会更多一点吧，哈，这样。那然后在这个里面，他还讲到一个很有趣的例子，说他有一次去上广播节目，然后上那个广播节目，他是德国的西南广播公司的一个节目叫《午夜咖啡馆》，然后他们在讨论动物尊严的问题。那动物尊严的问题讨论起来，就其实还蛮容易针锋相对，蛮容易有尖锐的那,那种场面出现。因为，呃，素食者的观点跟呃荤食者的观点啊，就是有的时候会近乎有一点啊那种，呃，要立场
1: 选择的这种，要,要吵架了<對>哈
0: ，那个会会会会非常激烈的。<咳>那甚至有的人觉得，就是动物的尊严或是动物的生存权这件事情，严格讨论起来的话，就会觉得，嗯，人类凭什么这样子去剥夺？就是我们会觉得，我们不能够残害其他的人类。那我们为什么可以残害其他的生物啊？物那这个东西，但辩论不完啊、哦。那当然也有，也有人我也看过这种论点就，就说那你觉得植物是没生命吗
1: ？对，哦，就把植物也拉进来
0: 。<笑>对，就是哎、欸，可是植物确实也有感觉啊，它
1: 有疗愈的作用啊、哦，等
0: 等等等啊、哦。所以我觉得这个东西哲学性的探讨是一回事啊啊、哦，那但是怎么样子的、呃、不要过度那个情绪情绪渲染啊、哦，或者情感投入。投射的去看待他，哎，还是可能需要一点点时间。但所以，我们今天不讨论这个素食荤食的问题，因为像在我们家也是，哎、欸，我们家的爸爸是呃比较是吃素食的，然后妈妈是这个吃荤食，所以我们家的小朋友就就是跟着爸爸的时候吃素，跟着妈妈的时候啊、呃、就吃荤食。那但是他们。就这个东西，有的时候如果要牵涉到道德抉择的话，那个是一个，也是一个很严肃的议题。但是我们先不谈那么沉重的东西，我们来讲一下，就是这个所谓的动物平权概念，嗯。那动物平权概念很好玩，就前一阵子我儿子在读一本书，他现在才国中一年级啊，但是他在读一本书，诶、欸，那本书名我忘记了，但是他他他的那本书主要是从呃什么东西开始探讨起，他就说为什么狗是宠物而猪是食物呢？嗯、啊，就是就在讲这种东西，就是为什么有一些动物你会觉得可以随便的。这个讲随便，好像有，但确实也是啊，哈，就是你就可以轻易的取他的性命，而其他的一些呃生物，你就觉得可能，如果他过世的话，你还会如上考比，对吧？嗯、然后你如果有钱的话，还想要再把它复制一只回来，这样子，那就哎。欸好像那个动物界，那他们的那个就是动物平权这件事情，也是现在近几年来比较啊、呃、有争议的话题。你是你怎么看的动物平权
1: ？嗯、呃，如果从这个我读这个书跟作者给我的启发来看，嗯、我觉得最大的不同就在于，如果我发现了我跟这个。呃，书里、嗯、头如果提到是鸟或是动物有所不同，我是站在一个怎么样的角度去理解它？因为有的时候我觉得那个人跟动物之间的疗愈作用是来自于你发现它跟你想的不一样。嗯<哼>，比如说我今天早上看我一个朋友的脸书，因为他们家住那个新店山上，靠近山上的地方，嗯、前一阵子有几只白头翁来筑巢，就筑在他的那个窗户旁边。嗯然后他呃前一阵两三天前吧，就刚孵出那个小只的白头翁，然后白头妈妈就很勤劳，早上去叼那个虫子来，嗯、要给那小孩吃。他跟他小孩就在呃窗户的呃，就是在家里面这样观察。嗯、然后那个妈妈就咬了一只很大的那个，有点像蟑，不是很确，不太像，就有点像蟑螂那类的昆虫，哦哦又为还不确定是什么样的昆虫。嗯、很明显，那个昆虫的。嗯，呃、那个分量就是已经大过那个雏鸟的头跟身体的那个角度。那时候我那个同学就很紧张，想说他应该要把它弄碎一点啊，弄小点，不然对，不然那小孩怎么吃？但很妙哦、喔，就是你就看到两只那个雏鸟，它就是嗯、呃、嘴巴朝天空一直张嘛，然后妈妈就把那个虫放，它就真的把那个虫子吃下去了。就站，因为站在人类角度，你会觉得说。一定吃不下去，你要弄碎弄小，嗯嗯、它才有可能吞。但是，但它就真的吃下去了。<对>我但但我不知道，如果我在现场的话，我会觉得非常的惊讶。嗯、而这个惊讶会让我觉得说，原来这个动物的本能或者说它的行为很多是跟我想的不一样。对，那我不应该用我的角度去觉得它应该要把那个虫撕撕裂撕碎或什么去对待它。哦嗯、所以我觉得有时候在我在看这作者写的很多东西的时候，他一直在提醒我。就是人类会有很多，比如说刚刚吴老师提到那个阶级划分啦、啊，朋友的哦，应该说社会互动的这个部分，嗯、人类是会有很多这样的东西，嗯、去选择哪些动物可以变成家禽，嗯、或者是让人类养，嗯、有些又只能被害虫，害对，什么什么，<笑>对，但是可可是，其实你在动物的世界。可能不是这样运作，嗯、对对对对我觉得是这本书里头给我是一个很好这样子的提醒。
0: 对，真的是这样，就是你科学性的理解的话，会对这个世界有新的眼光。那所以这个就比较，这个是比较更。大范围的来讨论动物平权这件事情<對>动物平权也不是只是说你要不要吃它的问题啊、呃，就是说它的生命难道不可贵了？而是就是说，呃，怎么样如其所如的去认识这个自然界，尤其在我们现代人的生活里面，哎、欸，这种机会可能越来越少了，对吧？就是包括呃，当然这个可能是一个笑话，可是也也也是一个真实的情况，就是甚至有一些都市的孩子就以为。鸡就是那个超市里面的，
1: <笑>一包一包的，对对
0: 对对，已经分割好的东西啊。就是它对于整个活生生的那个呃物种本身其实是没有没有感受、没有连接的。那为什么要特别提那个动物平权？因为他讲到这里面，因为后来那个节目里头确实来宾就吵起来了嘛，<對>就争执起来了，然后他就讲到其中有一个。就是非常反对那种啊、呃、素食的啊那那那个呃呃一位先生，那他就觉得几乎是好像早期达尔文的理论刚出来的时候，当时的媒体就会把达尔文的头像画在猴子身上那种感觉，<對 S 1> 就是觉得你要。自贬身价那是你的事哈，就是我可是高尚的人类这样。那所以这里面就讲到说，有很多的人呢，对于动物怀有一种贬低的态度。所以我们刚刚讲动物平权嘛，然后还有像这种贬低的，当然有很多朋友他呃热爱小动物啊等等之类的，但是也有很多人真的是对于动物的存在很无感，包括像我们在台湾啊不断的。你像那个以前黑面琵鹭啊，或者是说现在的石虎啊，就是你在地方上引起的争议声浪里面，你都看到那些反对保护他们的人，真的是觉得这个完全是一个没有价值、没有意义的啊的一种存在，就是消失的也无所谓。那我想，我们人类。也不是只有我们台湾人这样啊，就是有很多地方的人也都是这种态度，所以物种不断的在快速消失当中，那最后会怎么样子？这个造成一个生态链的变化，然后伤害到我们自身，这个其实我们可能没有办法很很很很轻忽啊。比方说像现在的这个新型冠状病毒，那那。大家现在变成是蝙蝠变成是的一个禁忌这样子，那蝙蝠不能够、呃、拿出来的讨论。以前蝙蝠还可以当成是在东方文化里面，它还可以当成是福气的象征。那现在的话，就又变成另外一种鬼魅这样。嗯、呃，可是有一种呃见解，就是说。因为你不断的去干扰，不光是蝙蝠，其实其他的一些好像，呃，包括在呃非洲啊、哦、的那些伊波拉病毒，这本书里面有提到这些事情，就是呃动物的栖息地不断的被剥夺，那它只好出来跟人争地，它只好出来跟你接触，或者是呃跟你有一些你的生活圈就开始重叠了。那本来大家井水不犯河水，本来各自有各自的生活圈，你根本也没有机会去感染。然后呢？现在他也没有要来感染你啊，而是就他不得已只好来到这个空间里面。可是始作俑者其实是我们，是我们剥夺了他的这个生活空间，然后我们又看看看低他、看扁他，就觉得哇，他们都是恶魔的化身，要不要把所有的蝙蝠、地球上的蝙蝠，干脆全部通通都给他灭种了？搞不好有的人抱持的这种想法，就是把它看成是害虫这种的概念，就是。也不用发展什么疫苗了，就是呃，根本知道应该是发展出一种 DDT 之类的东西，专门喷专门喷蝙蝠的。我相信有一些人会有这种 crazy idea， 对吧
1: ？对，我觉得。不过我觉得，就回到这个作者观点，他整个书里头给我，我觉得最大谈动物平权跟人类环境保育里头，我觉得一個很重要的他的提醒就是。在我,我还没有办法知道这个动物它的对人类社会生存意义的的意义是什么的时候，我能不能先不要伤害它？嗯，就先观察它。我觉得是。一个很棒的，我在看这本书以后，很棒的一个提醒，可能就有点像是，虽然我不太知道，我真的保护了食虎，他它可能刚开始出来的时候会去吃，呃、嗯、农夫养在田里的鸡呀、啊，或是一些家禽，或者破坏那些农作物，嗯、但我也许还不知道，我保留它能干嘛？可是我可不可以先不要去伤害它？嗯，因为我已经是我占地为王，在这边种稻了，对、嗯，然后做了一些这些事情，但。我们有没有一个方法可以先和平共处一阵子？因为我觉得它有一个很重要的提醒，其实是人类的社会，其实对于很多的动物或植物的理解都还没有到百分之百。对，可以知道它的，如果只是就好处跟坏处去区分的话，<對>或者它的生存价值，嗯、那我们有没有有没有办法先和平共处？对对。對
0: 这件事情啊，其实就是我、呃、等于是一一般人的心理状态啊，是很有关系的。比方说，<是>昨天是这个所谓呃，不算百年一遇了，是是但是是,是,是<多>下一次是多久以后？一百零一之零内的啊，算是啊，都的。对对哎、欸，不是啦，没有那么久了，好像、啊、好像大概在我五五六十年吗？啊，总之啊，反正就是很多人一窝蜂的去看說，说哇，下一次就是可能有生之年不会再看到了<哇>啊，这样。嗯嗯那、呃、那个日环食，然后就觉得说，哇、哦，这个东西好珍贵哦、喔，因为你有生之年不会看到。可是很少人对于那些消失的物种有这种<對>有这种感情哈，啊、<對>就是说哦，他已经就是最后一只啊，或是只能够在博物馆里面看到啊，就是。像这个日环食，我们也可以在电就是电视上面看到，<笑><笑>那不是说完全看不到啊。那可是很多的呃这些生物啊，呃包括植物也是一样啊，绝种就绝种了。当然你可以说、嗯、哦，我当初如果把它呃做成标本的话，你还看得到或怎么样。但我的意思就是说，嗯<咳>、呃，总之人类的这种生命价值观啊，它的那个。呃，评定的标准是很奇特的吧
1: ？我觉得有的时候比较像是人类，好像会建立在我跟你的关系，而去决定我要关心你的程度上面
0: 。是啦，是,是是这样子。<对>但问题就是像你刚刚讲的，因为你不知道他跟他对你的影响，<对>你不知道他其实跟你是很有关系的。这样就好比说。你觉得那个青蛙很吵，然后你觉得最好把它通抓起来好了，<笑>或是干嘛的？然后万一你你你这边都没有青蛙了，那你就准备被蚊子围攻吧。嗯、對對對就是你不知道这个先前哦，就是这种生物链里面的各种的一那牵一发而动全身的关系，然后我们很随便的就灭绝这灭、個、绝那、啊、这样，所以你知道我现在连。我本来也就不用杀虫剂这种东西，嗯、然后那当然你说，哎呀，那那个，因为我们芳疗里面，呃，也有一些驱虫的啊、呃、精油。那那同学有时候会问说，哎，蚂蚁很多怎么办，或怎么怎么样？如果通常对这种问题，我比较不是特别热衷回答，<笑>因为第一个，呃，蚂你要用精油来驱蚂蚁，我觉得这个东西的成本比较伤哈。然后，但是我也不赞成用那种好像杀蚂蚁的这一些合成的那个药物。那我觉得蚂蚁很多怎么办？我现在养成欣赏蚂蚁的一种习惯。当然，你不会希望说你的菜肴上面布满蚂蚁啊，嗯嗯或者说你的那个呃，这个你的。蜂蜜瓶外面一圈蚂蚁，但有时候真的很夸张啊！它、嗯、们速度很快，像有一次我一杯蜂蜜水，我还没来得及喝完，很快的那就变成一个蚂蚁池塘这样子，因为他们全部奋不顾身的，呃进去，然后就不幸的啊、呃、就溺死在里面。<笑>那当然你会觉得有点麻烦，可是说实在的，这种事情很小，非常小，甚至就是家里面如果有一那个，有时候你看到蚂蚁行军从 A 到 B， 然后。一一大长串，那你就把那个那个食物把它收好就好
1: 对，我觉得它其实有时候是提醒我们一种生活方式，你东西就不要乱摆。对对对对,對就是你你不要把甜点摆在桌桌上，摆冰箱是，是真的
0: 是这样對,对。那你就把它收起来就好。嗯、那你看它那边走，它就在那边走，<對>就好像如果我们在野外，如果看到呃纵走的一列蚂蚁，我们也不会觉得说你挡我的路。对，那为什么它到我们家里面，我们就你就要觉得它挡了你
1: 的路？就或者说
0: 就是它。他等于是呃侵入民宅这样你就 freeze 啊，这样就是你一只一只给他弄死好了，就其实没有那个必要，因为他就会走了，他不会一直在那里。他如果要一直在那里，就像你讲的，那是我们有一些东西没收好嘛。所以你说要共处不是那么难的事情，嗯，那即使那也然后就是其实呃有一次就有一个朋友很有趣的就在讨论说。很多人很怕蟑螂，嗯，但蟑螂其实也就是一种昆虫而已。这样，<對>因为有一次在呃希腊那个非常有名的呃旅游胜地呃那个观光胜地呃 l i n i 那个岛，那个游客很多，所以他们那个各式各样欧米茄啊什么都有啊，就是那些纪念品。就我看到哇，我那时候看就觉得很傻眼，他们居然有那个。就是用压克力，然后把昆虫等于做标本压在里面，哦、然后他们有很多很多的那种蟑螂钥匙链。就是蟑螂，他们看到会崩溃吧？对对对，放在那个就亚克力的那种钥匙链里面透明。嗯嗯、那我想他之所以会做这个东西，因为他那是钥匙链，我觉得那个应该不是恶作剧。我觉得那个反正也就是某一种，你可能会你可能会觉得是那个呃，瓦路易·舒米就是那种恶恶趣味哈。对对对，但。但真的认真想，它真的就是一个昆虫。那你不喜欢它的话，你可以把它那个盖住，然后把它送走。我现在基本上大概都是这样，就是你可以用一个玻璃玻玻璃杯什么把它，如果你速度够快，因为他们通常比你快，你把它盖住，然后放一张纸在下面，然后把它送走。这也不是杀生不杀生的问题，而是就是你对这个世界没有这么多的恐惧跟反感，主要是这样。杀不杀是另外一回事，<笑>但你不会觉得一天到晚受威胁啊、受惊吓啊什么什么之类的。但我知道，一定大部分的人都不同意我这个说法，<笑>所以大家觉得爱动物是可以的，爱昆虫觉得有点难，尤其是。对蟑螂要有什么好感？我觉得好像十个人里面十一个都不会有啊。所以，但但这本书的重点，他其实没有讲太多昆虫了哈。大家大家不要听到这个主题以后就不想看了，完全没有，你放心哈。那但是他在讲这个人跟动物，还有跟自然界怎么样子的那个互动跟交流，我觉得整本书的重点在这里，就在讲。这种关系在讲这种交流，讲得很美，很多地方。而且汪老有
1: 没有发现，他其实讲的那个观点是我们一起对，而不是只是从人觉得哦，人要维护自然，所以我们要照顾动物。没有，他不是这样子的出发点，<對>他是我们怎么一起跟动物真
0: 的平权哈。是他
1: 整本书其实你你他没有明说，可是你可以从他举的例子、他的倡议跟他的。提到几个案例的那个观点，然后去看他怎么看待这个世界，然后觉得这件事情是可以一起往前走的。对，现在做的还不够，但可以一起往前走。对啊，我觉得是这本书很迷人的地方。
0: 对 ，OK， 所以它有好多好多有趣的点啊，我们都可以在下一次的这个 Podcast 啊，每一次的 Podcast 再来跟大家讨论。那今天我们就先聊到这边，谢谢大家，谢谢。